0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche-Business-Athlet-Podcast. Mein heutiger Gast ist Lemmy Woods. Sie ist Läuferin, Triathletin, hat bereits internationale Erfolge feiern können. Ja, und sie ist auch Architekturstudentin mit Status fast fertig. Und trotzdem und gerade deswegen jetzt bei mir im Studio, liebe Lemmy, servus und herzlich willkommen.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, weil wir machen ja nachher auch noch einen Plauderlauf und das ist bei mir Marathon natürlich Vorbereitung. Ein Highlight. Gut, kommen wir zu dir. Ich habe dich anmoderiert als Läuferin und Triathletin. Was war zuerst? Ich glaube, das Laufen, oder?
1: Ja, also bei mir hat es äh, mit 14, 15 angefangen, dass ich ja irgendwie, äh, ich war eigentlich, muss ich zugeben, in einer nicht so guten Phase in meinem Leben. Ich glaube, ich war in einem nicht so guten Freundeskreis, habe ähm, ja in der Schule ziemlich nachgelassen, habe ja, generell am Wochenende war es eher das Sport in Wien. Und, ähm,
0: das gehört dazu, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie bin ich dann so draufgekommen, okay, ich fühle mich nicht so ganz wohl und habe nach irgendetwas gesucht, okay, wo ich wo ich einfach irgendwie wieder Energie bekomme und ähm, ja, habe dann einfach mal angefangen zu laufen, weil das eigentlich ja das Einfachste ist, was genau. du vom Sport machen kannst. Ähm, und ja, und mich hat es dann irgendwie richtig schnell gepackt, weil du siehst ja unglaublich schnell die Fortschritte, und ähm, bin dann auch wirklich ja, lange dabei. Also das ist
0: mal ein anderer Einstieg irgendwie, finde ich aber auch gut. Ich hatte mal so einen ähnlichen Einstieg bei der Beatrix Greiner. Das ist auch eine schnelle Läuferin in ihrer Age-Group, eine der schnellsten. Und liebe Grüße an die Beatrix, die Folge werde ich verlinken. 14, 15 ist eigentlich für so eine schnelle Athletin jetzt Mitte 20. Du bist 25, das kann man glaube ich sagen. Fast schon spät, oder, zum Einsteigen. Wann bist du denn dann draufgekommen, Hoppler, da könnte was gehen vom Tempo her?
1: Um, ich war dann eigentlich sozusagen ein Jahr, nachdem ich wirklich angefangen habe, dann regelmäßig zu laufen eigentlich, ähm, habe ich dann auch den Schulsportclub, also habe ich dort bei der Leichtathletik mitgemacht und ähm, bin dann auch beim Frauenlauf mitgelaufen. Dann bin ich dort, ja, den Zehner gelaufen und das ist eigentlich richtig gut gegangen mhm. und ähm, ja, und dann haben sie mich halt das nächste Jahr zu dem Elite-Lauf äh, eingeladen. Und das ging aber dann
0: schnell, weil Elite ist ja wirklich top beim Frauenlaufen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und das war, auch, das war halt eben auch das, das erste Mal, wo ich mir dann gedacht habe, wow, da starte ich im selben Starterfeld wie halt mhm. Frauen, die um die 15 Minuten auf die 5 Kilometer laufen. Und, das und ist was
0: halt war damals dein, dein Niveau auf die auf die 5? Ähm,
1: ich bin da oh, knapp unter 19 dann gelaufen. Okay.
0: Super. Aber Elite, das sind, um nur mal ein Gefühl zu kriegen, ich glaube, der Frauenlauf ist eine 20.000-Leute-Veranstaltung, 20 oder? Sogar Insgesamt noch mehr, sogar noch mehr. Und, und die Elite sind unter 100, glaube ich, oder? Ja. Genau, also das ist so ein Groupetta, so ein kleines, und das sind die Topläufer. Das wird dann auch immer im Fernsehen übertragen und wirklich hut ab, was da gelungen ist, in Wien hochzuziehen. Und der Frauenlauf ist bei vielen schnellen Damen ein, einfach auch ein Trigger gewesen, dass man sagt, so. Das ist ein, ein, ein schöner Punkt und freut mich, dass auch du sagst, diese Geschichte. Das heißt, der Zehner war irgendwie so eine erste Love im Laufen, oder?
1: Genau, ja.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Ich habe dich auch als Triathletin anmoderiert. Du hast auch eine meiner Meinung nach verdammt schnelle Zeit auf 5 Kilometer mit 16:51 51 jetzt stehen. Ja, ganz großer Respekt. Dankeschön. Wann sind diese Triathlon-Aspekte in dein, in dein Sportlerleben reingekommen?
1: Um, eigentlich sehr, also eigentlich fast zur gleichen Zeit wie mit dem Laufen. Ich habe eigentlich sehr, ja, ich bin da einfach generell in den Sport schnell reingerutscht, habe dann auch äh, einfach aus Leidenschaft mit dem Schwimmen äh, angefangen, also mir hat es dann, irgendwie schnell sehr Spaß gemacht und dann hat mich im Bad der ein Schwimmcoach halt angesprochen und hat mir dann auch äh, Technikstunden gegeben und der war halt auch begeisterter Triathlet, hat mich dann auch, ich glaube dann ein, zwei Jahre nach dem, nachdem ich dann mit dem Laufen angefangen habe, habe ich dann auch meinen ersten Triathlon gemacht und ja. Es und dann
0: war Rad, Radfahren, wenn ich die drei Disziplinen jetzt gewichte, du hast von Schwimmen erzählt, das ist für viele Leute die Schwachstelle, glaube ich jetzt bei dir nicht, Hast du eine Schwachstelle im Triathlon und wenn ja, welche? Und was sind deine Stärken, wenn ich zwischen, ja.
1: Ich glaube eben, das Radfahren wäre dann eben eine Schwäche.
0: Hätte ich jetzt vermutet, wenn du dann <lacht> im Vergleich zu den anderen wohlgemerkt.
1: Ja, ja. ich ja. meine, ich muss sagen, beim, beim Schwimmen, dadurch, dass ich auch später ein Steigerin war, eigentlich hm. beim Schwimmen ist natürlich viel Ver, ähm, Verbesserungspotenzial oder genau. was auch immer. Ja, und danke. das
0: hebst du auch natürlich. Du bist da relativ große Sportlerin, das ist, hilft beim Schwimmen schon, glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, ja. ich glaube halt beim, beim Triathlon ist halt wirklich auch die Technik und äh, das ist halt wahrscheinlich das Hervorhebende und ja, die Ausdauer.
0: Wenn man ähm, googelt, und das mache ich natürlich im Vorgespräch zu diesem Podcast immer sehr gerne, dann findet man sehr viel von All-over-the-World-Schwerpunkt-Amerika mit deinen sportlichen Leistungen. Du warst lange im Zuge eines Architekturstudiums, glaube ich mal, auch drüben, oder?
1: Genau, ja, eigentlich für vier Jahre lang, für den ganzen Bachelor, mhm. bin ich drüben geblieben. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ich versuche es nur mal ein Jahr, schaue, ob es mir gefällt, aber ähm, ja, das war schon so eine wahnsinns tolle Erfahrung, dass ich gedacht habe, okay, dann, dann mache ich gleich das ganze Studium dort.
0: Und dort gibt es einen unpackbar starken Unisport und da, da findet man unendlich viele Bilder von einer fröhlichen Lämme, die eigentlich viel gewonnen hat, glaube ich, auch mit alleine und mit dem Team. Ein Riesenunterschied zu Österreich, oder?
1: Ja, eindeutig. Also es ist da, da ist auch dieser eben dieser Team-Aspekt, das ist was, was ganz was anderes als was hier ist, weil du halt wirklich jeden Tag mit denselben Leuten läufst, du fährst auf Wettkämpfe und eben die, die Punkte, die du sammelst, ist halt dann nicht nur für dich. Es geht nicht nur um deine Bestleistungen, sondern wirklich auch für die ganze Gruppe und ja, es ist halt schon was Besonderes.
0: Ja, man, man sieht einfach, dass das Spaß gemacht hat, auch diese diese Gruppen. Und hast du dich dort sportlich weiterentwickeln können?
1: Ja, ja, ich hatte halt auch das äh, wahnsinnige Glück, dass ich dort einen äh, ja, unglaublich guten Coach hatte. Mhm. Und da habe ich mich wirklich von eigentlich Saison zu Saison richtig schön steigern können. Ähm, war, Ich bin eigentlich hingekommen, hatte davor eine eine Verletzung und da habe ich mir schon Sorgen gemacht, okay, wie wird das laufen, aber ich bin dann wirklich... Ähm, ja, schon die erste Saison, dann schon Bestleistungen gelaufen. Also das, ja.
0: Ist es bei dieser genau. einen Verletzung geblieben oder ist das etwas, was sich durch deine Karriere durchgezogen hat?
1: Ich hatte eigentlich, also ich würde sagen, nur zwei große Verletzungen. <lacht> ähm, zwei
0: zu viel, aber immerhin nicht mehr, sagen ja. wir so irgendwie.
1: ja. <lacht> ja, stimmt schon. Eben bevor ich nach Amerika gegangen bin, hatte ich so ein ein Läuferknie, mhm. ähm, was ich ein bisschen gezogen hatte und dann. Äh, lustigerweise dann eigentlich nach Amerika hatte ich ein äh, mhm. Ähm Das hat mich dann, also das war das erste Mal, dass es dann wirklich mit, mit dem Knochen Probleme gab. Ähm, ja aber.
0: Ich mache noch kurz weiter mit Architektur und all over the world. Göteborg in Schweden ist jetzt, glaube ich, ein aktueller Standort von dir. Und du bist auf der Last Mile, Stichwort fast fertig. Ich bin da neugierig, weil durchaus sehr, sehr viel. Äh, Architektur tätige Menschen in meiner Bubble. In welche Richtung geht es da bei dir innerhalb der Architektur?
1: Äh, ja, bei mir geht es vor allem äh, in Richtung sozialen Wohnbau. Jetzt vor allem mache ich auch mein, meine Masterarbeit in dem Bereich und das Studium ist aber vor allem auf Nachhaltigkeit aufgebaut, also nachhaltiges Bauen. Ähm, und ja, es ist richtig richtig spannend. Also
0: du legst auch da voll im Tempo der Zeit. Da wird es viele tolle Jobs für dich geben, wenn du fertig bist. Der Plan ist dann schon in Österreich zu sein, oder? Nehme ich an.
1: Ja, ja das ist schon der Plan, dann nach Wien zurückzukommen.
0: Sehr gut, wir brauchen dich auch als Läuferin vor Ort und ich möchte jetzt mal auf deine Bestzeiten ein bisschen eingehen. Die 1651 über fünf Kilometer, die stechen raus. Das ist meine Lieblingsdistanz, deswegen habe ich da einen Gefühl dazu. Was bist du da für eine 5000 Meter Läuferin? Ist bist du da eine, die eine ja Tempohärte hat oder Endschnelligkeit zum Schluss dann? Wie legst du so ein Rennen an?
1: Bei mir sind eigentlich alle meine besten Rennen, sind, wenn ich langsamer anfange als mhm. das ja, als Zielzeit eigentlich mhm. und das dann wirklich konstant steigere. Mhm. Und ich meine, man muss sich dann natürlich auch immer je nachdem, wer mitläuft und wo man sich reinhängen kann, muss man sich natürlich ein bisschen anpassen. Aber es ist halt schon das beste Gefühl für mich, wenn ich dann am Ende noch noch schneller werden kann. Ja, das
0: ist dann majestätisch irgendwie. Wir sprechen von der Bahn nämlich an. Wodurch 1651, wo war das?
1: Äh, das war in North Carolina.
0: Ah, klingt doch ähm, cool, ja. <lacht> ja. <lacht> Meine Bestzeit kam in North Carolina. <lacht> ja. Nein, klingt, klingt gut. Und wann?
1: Ähm, das war äh, 2021.
0: Also mit Power aus der Pandemie. Was soll man denn sonst machen, außer lernen und laufen? Genau. <lacht> <lacht> Double L irgendwie. Dann die Frage noch, ähm, sind, die, sind das auch so 400 Meter Bahnen gewesen, wie man es von Europa her kennt, oder sind die im, im, im Unisport anders? Es
1: äh, sind genauso wie, ja. wie hier, so 400 Meter.
0: Und durftest du auch in einer dieser tollen Indoor-Hallen in Amerika laufen?
1: Ja, bei uns an der Uni war es halt speziell, dass wir nie eine Indoor-Season hatten. Ich bin dann schon ein, zwei Rennen einfach nur gelaufen, um mich dann für die äh, Outdoor-Season zu qualifizieren, aber es waren eher wenige.
0: Dann komme ich zu einer anderen Zeit, 35, 58. Deine Bestzeit über 10 Kilometer, auch da großer Respekt. Dieser ganz Jung, hast du mir im Vorgespräch erzählt, nämlich wenige Wochen alt eigentlich, oder?
1: Ja, genau, das war jetzt erst im, im Dezember. Also im
0: Und das ist nicht weit von hier passiert, im Prater in Wien.
1: Genau, ja, genau. also Teil von der Vienna City Marathon Laufserie.
0: Ich bin immer so neugierig, Rennverlauf. War das auch wieder so eine Geschichte, du hast das gut eingeteilt und hinten raus noch Körner gehabt oder, oder anders gelaufen?
1: Ja, es war dann schon, glaube ich, ähm, schon eigentlich eher konstantes Rennen. Also ich habe dann ähm, am Ende schon ziemlich gekämpft. Ich weiß nicht, wie viel schneller ich dann noch ähm, geworden bin. Aber ja, ich bin super happy mit der Zeit, also das, ja.
0: Super happy kannst du auch sein mit dem Silvesterlauf in Wien, der da so also eine untypische Distanz ist, deswegen schwer bestzeitenfähig irgendwie einzureihen. Aber ich glaube, du wurdest zweite Österreicherin bei diesem Riesenevent auch leiwand,
1: oder? Ja, ja, na, das hat mich auch sehr gefreut. Also vor allem, weil die Stimmung und die Leute dort, und bin ich auch schon jetzt öfter mitgelaufen, das ist halt, das ist schon was ganz Besonderes in Wien.
0: Das sind alles Dinge, die ganz kurz her sind. Das heißt, man kann davon sprechen, du bist in der Form deines Lebens, was das Laufen betrifft, oder?
1: Es fühlt sich so an, also ich fühle mich ja, es fühlt ja, fühle mich sehr gut.
0: Manchmal denke ich mir, Video wäre doch gescheiter als, als Audio, weil bei diesen Dingen, bei den Erfolgen, dann lächeln die Gäste immer so nett. Was hast du für Pläne? Willst du die Zeiten verbessern? Natürlich nehme ich an, oder? Gibt es da schon konkrete Pläne fürs fürs 24er Jahr?
1: Äh, ja, jetzt äh, noch im Februar gibt es die, die Hallenstaatsmeisterschaften, da werde ich über die äh, die 3000 an den Start gehen und dann kommen ein paar 10-Kilometer-Wettkämpfe, dann auch die 10-Kilometer-Starts auf der Straße und ich glaube dann das große Ziel wird dann um Oktober Valencia-Halbmarathon sein. Ähm
0: er hat ja, der gute österreichische Wurzeln, wie in der jüngeren Vergangenheit gehabt. Ich glaube, die Julia Meyer hat dort ihre Fabelzeit geschafft auch und so weiter Genau. und Halbmarathon. Genau. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. In welchen Korridor geht es da äh,
1: Ja, um die 1,17 okay, ähm.
0: habe ich jetzt hochgerechnet mit den Zeiten, die du sonst gelaufen bist. ja, Das klingt nach großen Lauf- und Reiseprojekten. Reisen bist ja du gewohnt, aber wie, wie bringt man daneben bei dann den Triathlon unter und wie passt jetzt wirklich ein ganz, ganz schnelles Laufen, das, das du ja drauf hast, mit einem ambitionierten Triathlon zusammen? Oder gibt es dann irgendwann an einer Stelle einen Widerspruch im Training?
1: Ich finde, es gibt schon ein bisschen einen Widerspruch. Also ich habe, wie ich in Amerika war, war es bei mir halt wirklich so, dass ich während der Zeit in Amerika mich immer nur auf das Laufen konzentriert habe und das Schwimmen und das Radfahren eher so als, ich sage mal, Cross-Training so reingenommen habe, weil ich finde, das bringt halt auch dem Laufen sehr viel, wenn man dann, locker schwimmt, weil es ja auch die Muskeln ein bisschen äh, auflockert und, und beim Radfahren genauso. Und dann habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich dann erst im Sommer richtig harte Radanhalten und Schwimmintervalle gemacht habe, damit ich mich dann auch für den Triathlon gut vorbereite. Ähm, ja, und dann war halt meistens nur im Sommer der, der Fokus auf den Triathlon.
0: Auch da hast du tolle Erfolge. Ich habe da einen Kasan gefunden, du Silber in der Sprint-Europameisterschaft in deiner Age Group 20 bis 24. Wow, jetzt die Frage Sprint. Für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, über welche Distanzen Schwimmen, Radfahren und Laufen sprechen wir da?
1: Also der Sprint sind 750 Meter Schwimmen, äh, dann sind es 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.
0: Klingt nach einem power Dingsbums. Ne? Das ist dann die Hälfte von der olympischen Distanz, die man im Fernsehen sehen kann mit 1,5, und 10. Bist ja. du da auch schon gestartet mal so mit so einem Österreich-Trikot? Habe ich, glaube ich, mal gesehen, oder? Wo da immer der Nachname so schön vorne draufsteht und so ja. weiter.
1: Ja, genau. Über die olympische Distanz habe ich auch schon schon öfter. Ähm, sorry, ich weiß nicht, ob man jetzt mal eine Uhr gehört hat. Die
0: Uhr hat man gehört, aber das macht ja nichts, ne? <lacht> okay. Das, das, das war jetzt irgendwie so ein... Ähm, Olympische Distanz war ein Stichwort höchstwahrscheinlich, dass sich, die Uhr, <lacht> dass sich die Uhr gemeldet hat. ja. Nein, meine Uhr meldet sich auch andauernd. Dann kommt ja noch die, die Halbdistanz, die ist dann schon ziemlich lange. Da, da reden wir schon über 90 Kilometer Radfahren. Passt das noch in dein Programm rein? Hast du das auch schon gemacht?
1: Ja, die, die Mitteldistanz habe ich auch schon öfter Mitteldistanz, ja genau. in Angriff genommen. Ist auch eine Distanz, die mir richtig viel Spaß macht, aber ich habe das Gefühl, da, da muss man dann schon wirklich auch auf andere Aspekte schauen, wie die Ernährung und wirklich auch sich gut pacen, weil sonst wird es ein richtig langes Rennen.
0: Ein junger Mensch, der... Nachhaltigkeit als Berufswunsch hat, wird sich höchstwahrscheinlich auch gut ernähren, nehme ich an, oder? <lacht> ja. <lacht> Hast du da spezielle aufs Laufen abgestimmte Ernährung oder ist die Ernährung generell so gut, dass auch fürs Laufen passt?
1: Ähm, ich würde, also ich, ich würde sagen, ich ernähre mich einfach sehr, sehr ausgeglichen. Mhm. Ähm, ich esse eigentlich eh. Alles. Ich, ich achte halt wirklich nur darauf, dass ich sehr, sehr viele Kohlenhydrate esse. Also das ist, glaube ich, für mir so die Priorität. Schmeckt
0: ja auch gut irgendwie. ne? Ja, voll. Also,
1: kann man sich nicht beschweren.
0: Wunderbar. Was zum Laufen auch noch dazugehört, ist natürlich, wie bringt man das Training und ein Studium, das man ernst nimmt, und das unterstelle ich mal, ähm, hat ja auch einiges an, an Work. Wie, wie geht es einem da im Kopf, wenn man sagt, ah, eigentlich müsste ich trainieren, aber ich kann jetzt nicht, weil ich eigentlich was anderes machen muss als dieses ähm, sehr, man kann sich ja nicht mehr Hobbysportlerin nennen, meiner Meinung nach, bist du schon irgendwie nationale Klasse. Wie geht sich das im Kopf aus, wenn ich sage, eigentlich müsste ich viel mehr trainieren, ich kann aber nicht, weil ich was anderes zu tun habe?
1: Ähm, ich sehe es eigentlich anders, weil für mich ist so der Sport ein bisschen der Ausgleich zum Studium. Mhm. Ähm, weil ich habe das Gefühl, das bringt mir auch so viel, wenn ich halt wirklich, ich, ich stehe halt sehr gern früh auf, gehe dann gleich laufen und dann kann ich mich halt super konzentrieren auf die Uni, dann manchmal gehe ich in der Mittagspause noch schwimmen oder laufen und dann nach der Uni halt nochmal eine Einheit. Also und das ist halt irgendwie für mich wirklich etwas, was ich brauche, weil ich ich habe das Gefühl, wenn ich die ganze Zeit nur vom vom Laptop sitze und in ein ja, IT2-Programm reinschaue, dann ja.
0: Im Bereich Ernährung habe ich noch ein Stichwort für dich, Omnibiotik. Da bitte ich auch um eigene Worte. Da habe ich nämlich auch ein Foto gesehen, ganz aktuell, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Da bin ich eigentlich jetzt erst ganz neu ins Team reingekommen. Mhm. Ähm, ist ja jetzt das, das Power-Team, also vom Triathlon her auch. Ähm, aber die haben halt ähm, super Produkte, die unterstützen mich da auch ähm, ja, ernährungstechnisch und haben auch zwei äh, super ähm, Wettkämpfe, also zwei Triathlons, die sie veranstalten in Graz und der, ja der Apfelland Triathlon.
0: Mhm. Ich werde dann in Abstimmung mit dir, das haben wir uns vorher ausgemacht, dein Insta-Profil verlinken und auf diesem Insta-Profil sieht man auch dieses Foto, was ich jetzt genannt habe, das jüngste Foto von dir mit dem Omnibiotik-Produkt und da gibt es auch einen Code, wo... Besucherinnen an deiner Website irgendwas günstiger kriegen. Aber auch da bitte ich noch um eigene Worte dazu.
1: Ja, also da gibt es eben einen Code, der ist äh, Lemuela10. Mhm. Äh, da kann jeder, der den Code halt eben dann beim Einkauf eingibt, äh, ja 10% äh, Rabatt bekommen.
0: Und es ist eine Sportlernährung. Genau. ja. Nahrung, Nährung. Ja, Nahrung, eine Sportlernahrung ist es natürlich, ja. Genau. Gut, dann habe ich noch eine Frage zum Stichwort Frauenlauf, weil auch da hat man relativ high-ranked gefunden ein Video, wo du zuerst alleine läufst, dann kommt eine zweite Frau dazu, dann eine dritte. Du warst offensichtlich in irgendeinem offiziellen Frauenlauf-Teaser, die Statterin. Gibt es da rund um das Laufen auch so Modeljobs hin und wieder?
1: Äh, ja, ab und zu, dass die beim Frauenlauf machen, das ist halt super, dass sie, dass sie immer ähm, ja aktive Athleten auch zu diesen äh, Fotoshoots oder Videoshoots ähm, einladen. Ich habe auch damals, ja, äh, weil ich ja auch an einer Kunstuni war, da gab es auch viele Projekte, wo ich dann für äh, Studenten, die ihre Fashion äh, Line oder sowas präsentieren wollten, ähm, ja, äh, jemanden gebraucht hat. Und hat mir immer ganz Spaß gemacht.
0: Fashion und Laufen. Gibt es irgendwelche neuen Bekleidungstrends, jetzt nicht von der Schönheit her, sondern von der Funktionalität her, auf die man unbedingt aufspringen muss, jetzt auch als Hobbyläufer, oder ist das seit Jahren konstant? Puh. Fashion ist natürlich jetzt nicht unbedingt Funktion, das ist ganz klar. Ja, Aber ich denke, bei den Schuhen tut sich so unglaublich viel. Bei der Bekleidung kommen wieder die die alten, bei den Männern, die ich so geschätzt habe, diese hoch ausgeschnittenen Hosen da aus den 70er Jahren. <lacht> ich ich zeige es jetzt hin, sie lacht, genau. Da auf der Seite links und rechts. Ja, Die kommen wieder irgendwie, wo man einfach sieht, wenn man keine Sommerbräune hat. Aber ja, es ist schon gut, wenn da am Oberschenkel nichts reibt, halt einfach ne, beim Lauf. Das wird stimmt. alles immer leichter, glaube ich, das kann man mitnehmen, oder? Ja, das, das auf jeden da, Fall. Die Bekleidung, ja. Die nächsten Ziele hast du genannt für den Februar wünsche ich dir für die Meisterschaften alles Gute. 3.000 klingt ein bisschen kurz für das, was wir jetzt gesprochen haben.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube halt eben, es wird mir dann auch viel bringen über die 10 Kilometer und ähm, Halbmarathon auch, wenn ich dann ein bisschen Schnelligkeit wieder in den Beinen
0: habe. 3.000 gibt es ja auch mit den bösen Hindernissen draußen. Machst du das manchmal auch, so Stipple
1: Chase? Es war eigentlich in Amerika so meine Paradedisziplin. Wirklich wahr? Ja. Ähm, so mit
0: Wassergraben und so?
1: Genau, also <lacht> ich fand das eigentlich richtig cool, weil, weil das... Ähm, Sagt man, du hast dann halt eben auch immer so ein bisschen... Ein Fokus im Rennen, nicht nur, ja. du zählst halt nicht nur die Runden, sondern du musst dich halt wirklich auch auf die Technik konzentrieren, wie du da drüber springst. Also
0: und wie rennt man dann mit dem Nass? Der, der Schuh ist ein spezieller Schuh, oder ist das ein normaler Schuh, der dann halt nass ist und quietscht ein bisschen?
1: Ja, so sozusagen, du kannst halt keine Socken äh, unter den Spikes anziehen, aber es sind ganz normale Spikes. Also auf,
0: auf die Hürden hättest du dich auch manchmal gezogen mit dem Skill oder eher nicht? Das ist dann doch nur die Sprintstrecken, 400 ist Ende, ne?
1: Ja, genau, das glaube ich, nicht so ganz meins. Also. <lacht>
0: Und ähm Steeple Chase, da spielt die Größe schon ein bisschen mit, nehme ich an, oder?
1: Ah, ich weiß, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen kann. Ich, ich glaube schon, ja, aber dann sieht man ja auch immer so viele Läufer, die dann die
0: nicht so groß sind. Genau. sind. genau, also
1: ich finde, es ist immer schwer zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich das Optimum? Wahrscheinlich schon, aber ähm.
0: ich finde die größte Streuung gibt es ja beim Marathon. Da gibt es unglaublich schnelle, eher kleinere Athletinnen und Athleten und unglaublich schnelle große. Und die einen sind halt mehr im Wind und die anderen weniger. Und das ist gewaltig. Da gehen die Meinungen auch total auseinander. Wie wichtig ist bei dir im Training äh, der Ansatz, dass du dich challenged, entweder gegen dich selbst oder auch mit einer Gruppe?
1: Ähm, ich glaube, bei mir ist halt vor allem, ja, äh, dass ich mich selbst so als äh, größte Konkurrenz sehe. Oder halt eben. So dass die Uhr piepst,
0: wenn man irgendwie was sagt. <lacht> ja, herrlich. Ja. Und in Stockholm, äh, Stockholm sage ich, in Göteborg Ge geht sich geht sich das auch aus, dass sich da eine Gruppe ergeben hat oder bringst du das alleine unter?
1: Ähm, ja, nein, ich habe dort eigentlich äh, gleich von Anfang an eine richtig gute Gruppe gefunden. Hm. Äh, es sind wirklich, oh, es ist wirklich cool, mit denen auch zu trainieren, weil das sind Top Niveau, also wirklich unglaubliches Niveau. Ähm, ja Und da da haben wir halt schon einige Sessions. Ich habe am Anfang auch mit denen sehr viel mittrainiert, aber dann ist es mir ein bisschen zu viel geworden mit der, mit der Uni auch und jetzt ist es halt, dass wir am Wochenende zusammen trainieren. Und, ja.
0: und ich denke, du wirst auch viel mit Männern trainieren. Das geht, glaube ich, gar nicht anders, oder? Auf dem Niveau wirst nicht viele Frauen finden.
1: Naja, in, in Schweden beim schon. Rennen, in Schweden schon sind das in Schwe in Schweden? Doch, doch, in der Trainingsgruppe, das ist ja das. Das hat mich auch sehr gewundert, weil in Amerika habe ich meistens mit den Jungs trainiert. Okay. Aber in Schweden ist schon, das Niveau ist unglaublich. Also. Ja,
0: das wären dann die Inge Ingebrigtsens aus Norwegen für Schweden aus deiner Traini Trainingsgruppe. <lacht> genau. Ja. 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 Na gut, und in Wien, allerletzte Frage, hast du eine Lieblingsstrecke fürs Training?
1: Uff. Oh, ja, ich würde jetzt. Es ist halt so klassisch, brater Hauptallee. Ja, das sagen
0: viele. Ich mag es <lacht> überhaupt nicht. Das sagen, das sagen, das sagen viele. Ja, ich, ich liebe so, weil ich bin ja nicht so schnell und muss sein, Aber ich liebe so rund um die alte Donau herum und so so ein bisschen herumtraben das und, auch, und Kinderwagen schon. ausweichen und so ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, die, die, die Hauptallee, ich weiß nicht, die mal, die, die wirkt mir zu, zu sportlich irgendwie. <lacht> ich bin es gewohnt, eher nicht überholt zu werden und auf der, auf der Hauptallee wäre ich dauernd überholt. <lacht> Ja. Na super. Du, das hat mir riesig Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch noch auf den Plauderlauf. lieber Lemmy, wunderbar. Danke, dass du da warst. Hat mir riesig Spaß gemacht. Viel Erfolg für deine künftigen Pläne. Und an euch da draußen, ich glaube, eine Dame, die pure Inspiration in vielen Sachen ist. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Super, danke für die Einladung. Hat mir auch richtig Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Tschüss. Boffer, Business and Podcast.